0: Absolut. Ich glaube, was man auch berücksichtigen muss, ist natürlich der Zeitgeist. Ja, also Und wir hatten es vorhin schon mal, Stichwort Altersstruktur. Ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, sehr genau in der Unterscheidung zu gucken, welche Gruppe von Kindern sprechen wir an, wo sind die Eltern noch Gatekeeper, wo entscheiden die Eltern noch, was ein Kind hören darf oder nicht. Und was ich glaube, was bei Kindern und das ist ja dann überproportional stark, je, je älter die 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 werden, ist natürlich immer noch die Frage mit was für einem Mediennutzungsverhalten wachsen die auf, ja und haben wir irgendwie sowas? Ich merke das so bei uns im Bekanntenkreis, wo extrem viele Leute sehr sehr digital affin sind, ja, wo man aber schon dazu fast übergeht, dass das so Digital Detox ist, ja. Also ich glaube, das ist schon auf der einen Seite Fluch und Segen gleichzeitig und für, für Kinder halt extrem spannend und deswegen, ja du hast es ja gesagt, ist es halt für ein Brand extrem wichtig, wirklich in Geschichten zu denken, vielleicht den Brand auch so ein bisschen zurückzunehmen, ja, dass es keine ähm, Verkaufsshow ist, aber du landest auch bei Kindern ja wieder so, also entweder hören die Kinder irgendwas an, damit sie eine Geschichte hören, irgendwie Patterson und Findus als Beispiel. Ja. Oder du sagst dir als Eltern irgendwie, okay, Mensch, hört dir das mal an, das könnte dir irgendwie so vielleicht für die Schule helfen oder so. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist schon ein, ein großer Spagat für, für, für Marken und Unternehmen.
1: Hallo ihr lieben Leute da draußen, hier ist wieder Family Business, der Spezialpodcast rund um das Thema Kinder- und Familienmarketing. Mein Name ist Rolf Kosakowski. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von KBB. Heute bei uns zu Gast ist Stefan Schreier, einer der führenden Experten in Corporate Audio, also im weitesten Sinne auch für Podcast und äh, tatsächlich äh, für uns ein wichtiger Ansprechpartner für strategische Audio- und Digitalberatung und ein langjähriger Freund des Hauses. An meiner Seite wie immer André, André Schulz. Geschäftsführungspartner und ein lieber Moderationskollege. André, was können wir denn heute aus dem Podcast mitnehmen?
2: Hallo lieber Rolf, ich freue mich wieder dabei sein zu dürfen. Was wir heute lernen ist von Stefan, wo steht Podcast heute und welche Rolle hat er heute in der Unternehmenskommunikation? Worauf sollte man achten, wenn man einen Podcast konzipiert und produziert? Und welche Rolle spielen Podcasts heute im Kontext Kinder?
1: Das wird spannend. Viel Spaß beim Reinhören. Heute begrüßen wir in unserem kleinen, feinen Podcast Stefan Schreier. Und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich ihn vorstellen kann, und es könnte Stunden dauern. Äh, am Ende möchte ich nur sagen, Stefan Schreier, für mich der absolute Podcast-Papst, äh, weiß alles über Audio, äh, weiß, wo die Reise hingeht und da wollen wir heute mit ihm auch drüber sprechen. Äh, hallo Stefan, ich freue mich wahnsinnig, dass du uns heute für ein Gespräch zur Verfügung stehst.
0: Ja, guten Morgen, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Hallo. Ähm, ich, ich zitter schon, das ist ja eine, eine Vorstellung, ähm, mein lieber Herr Gesangsverein. Aber vielen Dank ähm, für die Einladung und ähm, ja, hallo.
2: Hallo Stefan, auch von mir herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Das geht mir ebenso. Hallo. Stefan, ich folge dir auf allen möglichen
1: Kanälen und du bist für mich auch jemand, der sich das Thema Podcast sehr holistisch anschaut und nicht nur äh, quasi auf den Play-Button reduziert, den wir bei Apple oder Spotify finden. Deswegen meine erste Frage. Ich brauche von dir jetzt mal unbedingt eine Einschätzung. Wo steht Podcast in Deutschland speziell gerade?
0: Huh. Also wie ich euch kenne, wollt ihr das kurz und knapp haben. Ähm, ja, wo steht Podcast in Deutschland? Also wir haben, ich schmeiße ein paar Zahlen in den Raum, so knapp 34 Prozent der Menschen hören Podcast, wie auch immer regelmäßig definiert ist. Ja. Ähm, spannend dabei ist, dass klar, das ist natürlich so 14 bis 29, das ist so die stärkste äh, Gruppe. Aber ganz spannend, auch in der Generation 50 plus haben wir von einem tiefen Level kommend eine überproportional große, Steigerung und von daher würde ich sagen, ist der Podcast-Markt per se auf Wachstumskurs, ja, auf einem hohen Niveau angekommen. Wenn gleich, wie ich finde, ihr kennt da meine Meinung dazu, sich so langsam auch so ein paar Kinderkrankheiten zeigen oder zu erkennen sind, von denen man oder bei denen man so ein bisschen aufpassen muss, dass es nichts Chronisches wird.
1: Da waren schon so viele Hinweise drin. Wenn du, Kinderkrankheiten bin ich bei dir, wenn du mal trotzdem einmal so jetzt zwei Jahre nur zurückguckst im Podcast-Game, was meinst du, waren bis dato die größten Podcast-Changer? Also wo hat Podcast sich schon doch ein Stück auch gewandelt. Siehst du da irgendwas? Also gab es mh, mh, erstmal der reichweiten Wachstum, den du schon gesagt hast, der war natürlich immens erstmal, aber haben wir auch schon Veränderungen in Podcastnutzung oder Podcast-Produktion gesehen?
0: Naja, jetzt, jetzt müssen wir natürlich sehen, dass Corona uns allen äh, die, die Nutzungssituation so ein bisschen äh, ver verändert hat, ja haben wir, wir sehen, dass wir vorher ziemlich viel, glaub, ich glaube, es war ein überproportional stark Außerhauskonsum, jetzt ist es durch Corona in-house ähm, gewesen. Aber was ist mit Gamechanger? Ich glaube, einer der Gamechanger ist, dass schlichtweg man in dem Markt Geld verdienen kann. Ja, es kommen immer mehr professionelle, große Anbieter auf den Markt, die natürlich dafür sorgen. Und das finde ich tatsächlich auch gut, dass ein so ein, die Taktung wird ein bisschen schneller, ja, die Professionalisierung geht in die richtige Richtung. Schauen wir uns an, was Spotify in den letzten Jahren dazugekauft hat etc. pp. Das ist mal so vielleicht die, die in Anführungszeichen technische, die getriebene Seite. ja Vermarkter steigen immer mehr ein. Aber was man ganz klar merkt, ist die veränderte oder die sich verändernde Anspruchshaltung an die, an, an die Formate. Ja, das ist aber auch jetzt... Nichts sonderlich Neues, das kennen wir alle von Netflix und Co. Was meine ich damit, was uns vor zwei Jahren vielleicht noch gefallen hat? Ich überspitze das jetzt so ein bisschen, Mikrofon auf den Tisch und ähm, zwei, drei, vier äh, Menschen reden. Ähm, lustigerweise machen wir das jetzt hier auch, aber bei uns ist das ja ein anderer Kontext. Also... Ähm, das reicht nicht mehr. Ja? Also wir sehen ähm, deutlich oder ich sehe deutlich eine Zunahme, dass die Ansprüche an Dramaturgie, an Storytelling, an eine Verknüpfung mit anderen Social-Kanälen ähm, deutlich ähm, zunimmt und ähm, was auch logisch und richtig ist, wenn sich ein Markt weiterentwickelt.
2: Stefan, damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen, Rolf hatte dich ja eingangs als Podcast-Papst vorgestellt und nicht nur der geneigte Katholik weiß, der Papst verdient überhaupt kein Geld. Ich nehme mal an, das ist bei dir ein bisschen anders, deswegen eingangs von mir die Frage, womit verdienst du dein Geld?
0: Womit ich mein Geld verdiene? Wenn, sie, ja, okay. wenn du die Frage nicht
2: als zu indiskret empfindest.
0: Nein, alles gut, alles gut. Also ich habe eine, eine, eine Beratungsfirma, die sich darauf spezialisiert hat, dass wir Unternehmen, dass wir Marken helfen, wie sie Audio, wie sie Voice, wie sie auditiven Content im Rahmen des Marketings und der Kommunikation nutzen können und da ist Podcast ein kleiner Teil, wenn gleich der Teil, der am bekanntesten ist, weil Podcast natürlich das Thema gerade ist, was so durch die durch die äh, Gazetten ähm, geistert, aber dazu gehört von unserer Seite aus viel mehr. Also was bedeutet, Beispiel, ein Unternehmen ruft an und sagt, okay, wir haben gehört, irgendwie Audio Voice ist in der Zukunft irgendwie ein wichtiges Thema. Schlau uns mal auf, mit was können wir erste Schritte machen? So, das sind so ähm, Bereiche, in denen wir unterwegs sind. Aber Podcast ist der prominenteste Teil, wenngleich im Geschäftsumsatz der geringste.
2: Kannst du beurteilen, wenn du die letzten Jahre mal so zurückblickst, warum Podcast so erfolgreich ist?
0: Mhm. Ich würde ähm, da gerne insofern ein bisschen widersprechen. Ich glaube, man muss das, das, das Feld breiter machen, warum Audio so erfolgreich ist. Ja? Ähm, für meine Wahrnehmung ist folgendes, wir haben auf der einen Seite ganz viele Möglichkeiten im Rahmen der Digitalisierung, was es an technischen, an digitalen Tools gibt. Das hat mit Sicherheit dazu beigetragen, ist Punkt 1. Punkt 2, ähm, die unglaubliche Verbreitung des Smartphones mit allen möglichen, Dinge, die da einhergehen, Datenflatrate, 3G, 4G, 5G, was auch immer da dazu ähm, zählt. Das werden jetzt mal so ein paar technische Parameter. Aber ich glaube, einer der größten Treiber ist schlichtweg der, dass Audio eine der ureigenen Kommunikationsformen des Menschen ist. Ja, wenn wir sie in Kombination mit Voice sehen. Wir können von Geburt an hören und sprechen, also vereinfacht ausgedrückt uns ausdrücken. Wir müssen nicht lesen und schreiben lernen sondern wir fangen an, das, das ist in unserer DNA drin. Ja? Dann haben wir diese unglaubliche Display-Müdigkeit, die kennt ihr vielleicht auch, also bei mir ist das jedenfalls so, ich habe da manchmal einfach kein, keine Lust mehr, auf ein Display zu schauen. Und all das wird, glaube ich, noch verstärkt, wenn wir sehen, dass es der Mensch einfach gerne einfach und bequem hat. Und das ist die Interaktion per Sprache und das ist das Hören. Und letzter Satz dazu ist, dass wir mit Hören einfach, viel, viel einfacher, stärker Emotionen wecken können, Bilder im Kopf. Wir alle sind sozialisiert durch das Hören. Jetzt provoziere ich euch ein bisschen, ihr seid ein paar Jahre älter als ich. ja Ihr, ihr seid noch stärker mit Radio sozialisiert. Ich bin viel stärker mit Hörspielen und Hörbüchern noch sozialisiert. Also Audio ist in unserer aller äh, DNA drin. Das ist sowas speziell Deutsches. ja Aber ich glaube, dass das so die Gemengelage ist, die mit dazu geführt hat, dass Audio einfach so ein so, so einen Push ähm, mitbekommen hat und vielleicht das noch ganz am Anfang natürlich auch die Tatsache, dass keiner so richtig wusste, okay Podcast, was ist das irgendwie, äh, wir fangen einfach mal an. So,
2: Wie würdest du das einschätzen, welchen Stellenwert nehmt, nimmt Audio, nimmt Audio-Content oder auch von mir aus gerne Podcasts so im Kommunikationsportfolio der werbungtreibenden Wirtschaft ein heute und auch gemessen an den Potenzialen, die es einnehmen könnte?
0: Also ich kann jetzt keine absoluten Zahlen in Anführungszeichen ähm, äh, referieren. Ich glaube ähm, zu, zu, zu wissen, dass also Radiowerbung ist ja relativ äh, prominent und auch nach wie vor noch gut unterwegs. Podcast-Werbung hat ein paar Kinderkrankheiten, warum es meiner Meinung nach noch nicht so stark ausgeprägt ist, wie es ausgeprägt sein könnte, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, weil das so auch in meiner Wahrnehmung so die ersten Killer-Kriterien irgendwie sind. Wir sehen Podcast-Werbung ja überwiegend stark bei den großen Medienmarken, bei den bei vielen Prominenten etc. pp. Da ist es natürlich super easy, wenn ich schon 45 Milliarden Follower auf Insta und sowas habe, einfach irgendwie mal schnell 10.000 Leute auf den Podcast rüberzuziehen. Aber danach, ihr kennt die Zahlen alle selber, stürzt es halt rapide ab, ne? wenn man sich mal anschaut, wie viele Downloads etc. man braucht. Also von daher, Radio, würde ich sagen, ist nach wie vor äh, ziemlich gut äh, unterwegs. Äh, Podcasten, alle anderen auditiven äh, Apparate technischer Natur wie Smart Speaker oder sowas, ist, glaube ich, haben die 100 Millionen dieses Jahr ähm, ähm, knacken. Podcast-Werbung ist 39 Millionen, also auch auf dem Hoch. Ähm, aber wenn wir das natürlich vergleichen mit den USA, wo wir über eine Milliarde haben, ja, sind wir noch... Lichtjahre ähm, 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 entfernt. Ich glaube per se, dass audio-auditiver Content-Podcasts ein extrem großes Potenzial für die Zukunft haben, ähm, was auch sich dann im Werbemarkt niederschlägt ja, oder in der, in, der, in der Sichtbarkeit. Wir haben, glaube ich, für dieses Jahr ähm, einen Zuwachs von über 20-25% Prozent der Marketer, die bereit sind, sich mit Audio, in welcher Form auch immer, Audiowerbung werbung zu, zu befassen. Aber die eingangs genannten Kinderkrankheiten könnten da meiner Meinung nach trotzdem so ein Killerkriterium sein.
2: Zu den Kinderkrankheiten kommen wir bestimmt gleich noch, wenn wir den, den, das Stichwort aufnehmen. Was mich aber vorab nochmal interessiert, hat Audio einen anderen Kommunikationskanal verdrängt oder ist es eher eine komplementäre Form für die werbungtreibende Wirtschaft, sich an Konsumenten, an potenzielle Konsumenten zu wenden?
0: Ich bin der Meinung, dass Audio in Zukunft ähm, schon zu einem Verdrängungswettbewerb führen kann. Ähm, das ist jetzt eine steile These, die ich in den Raum schmeiße, einfach aus dem Grund, wenn ich mir jüngere Generationen anschaue, ja, äh, meine Tochter, unsere Tochter ist zum Beispiel so ein Beispiel, ja, die wächst vollkommen normal mit Audio und mit Voice auf. Ja, also Stichwort die Generation Kopf, aber wenn ich dort als, als Marke, äh, als Unternehmen nicht präsent bin in irgendeiner Form in Zukunft, dann werde ich ein Problem haben. Und mit präsent sein meine ich nicht nur irgendwo ein Jingle irgendwie spielen oder ein Commercial irgendwie, sondern da meine ich eine komplette prozessuale Kette irgendwie. Wo finde ich als Unternehmen auditiv statt? Ist das ein Smart Speaker, eine Smartwatch etc. pp. Also ich glaube Audio wird einen immer größeren Stellenwert einnehmen ähm, im, im Marketingmix, ähm, wenngleich das heute noch nicht der Fall ist. Ich glaube, dafür gehen noch ein paar Jahre.
1: Stefan, die drei größten Fehler, die ich machen kann, wenn ich jetzt einfach einen Podcast starte, nennen wir ihn mal einen B2B-Podcast. Ich ist ein bisschen Augen blinzeln, weil... Wir natürlich wissen, dass Podcast groß geworden ist, mit zwei Männer unterhalten sich äh, und dann zwei Menschen unterhalten sich. Was sind die wirklichen Kardinalsfehler heute mit unserem Wissen auch um die Vielfalt an Audioinhalten, die man machen
0: kann? Ganz klar kein, keine konzeptionelle strategische Ableitung zu haben aus der Marke heraus, plus sich zu überlegen, wie findet eine, Ein, also eine Integration, nicht eine Integration, wie kann ich auf die Marke einzahlen? Ja, und ähm, vielfach, ähm, was aber vollkommen normal ist, so dieser Gedanke, ich möchte sofort produzieren. Ja, ich bringe immer so ein strapaziertes Beispiel: George Clooney am Koma See. Ja, das ist auch normal. Ja, aber die eigentliche Produktion sind irgendwie, keine Ahnung, 10, 15, 20 Prozent. Ja, und das geht so ein bisschen in die, in, in die Frage, die ich gerade schon beantwortet habe, wo geht so, so die Reise hin? Man muss natürlich auch immer schauen, dass ein Podcast, das Audio per se immer Teil des Kommunikations- oder Marketingmix sein muss, Stand heute auch, ja? weil es für sich alleine genommen gar nicht diese Hebel noch nicht hat, ähm, die man ihm fälschlicherweise ganz oft ähm, zuschreibt. So. Also Strategie, 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 Konzept, was bedeutet das? sich überhaupt erstmal Gedanken zu machen, was ist das Ziel, ja, was für Ressourcen habe ich überhaupt, ja, wen, welche Zielgruppe möchte ich oder muss ich erreichen, ja, warum ist das wichtig, weil natürlich ähm, darauf alles aufbaut, das kennt ihr selber, die klassische Konzeptionslehre, ja? wenn ich weiß, was ist mein Ziel, was ist meine Zielgruppe, entwickle ich daraus ein Thema. Ja, ich entwickle aus der Zielgruppe und den Zielen heraus das Format, was am besten passt. Und letzten Endes natürlich auch die KPIs, die ich brauche, um meine Zielerreichung zu messen. Und das ist einfach im Corporate-Bereich, ich würde sagen in 90% der Fälle einfach, ist es häufig so, es wird auf Aufnahme gedrückt. Das machen dann häufig Menschen, die sich dazu befähigt fühlen, weil sie mal einen Kurs gemacht haben, wie man Mikro richtig hält. Das hat aber mit strategischer Ableitung auf die Marke einzahlen etc. pp. einfach nichts zu tun.
1: Ist denn Podcast nicht auch momentan? Wir sagen immer Podcast, um, um, um die eine Klammer rumzumachen, aber eben halt auch Audio im Gesamten. Ist Ist das nicht auch eine wirkliche Chance in Kommunikation, ein sehr authentisches Kommunikationsmittel an der Hand zu haben? Also haben wir nicht eigentlich über alle anderen äh, Mediaformen, äh, sei es TV-Werbung, Print oder auch äh, Influencer, nicht immer nur versucht, was aufzubauen, was eine schöne Scheinwelt ist? Und Audio und Podcast schafft vielleicht auch, eine authentische Nähe, ist das nicht auch eine Möglichkeit, die audio podcasts schaffen kann?
0: Natürlich, das ist so, so das ist das der Klassiker, den man immer sagt, es erzeugt Nähe und die Bilder im Kopf oder so. Ja, Ich, ich würde aber da provokativ zurückantworten, dass es unerheblich ist, ob das Audio ist oder... Ein, ein anderes Content-Format. Ja. Wir sprechen jetzt hier in Audio drüber. Ich glaube, ganz wichtig ist einfach, dass wir endlich, endlich mal verstehen müssen, nicht wir, weil wir wissen das, aber irgendwie der Großteil der Menschen draußen, dass die zwölfte vertriebsunterstützende Maßnahme keine Sau mehr interessiert. Ja. Und es interessiert auch niemanden mehr, wenn der CEO glaubt, er sei die Reinkarnation von Thomas Gottschalk. Ja. Auf was mein, will ich hinaus? Wir müssen endlich mal verstehen, dass wir, content dass wir inhalte brauchen die relevanz haben die mehrwert haben und dass es das ausschließlich dann funktioniert wenn es radikal vom hörer und von der hörerin gedacht wird ja also warum sollte und das jetzt vielleicht ein bisschen ähm äh, 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 Neutral, nicht neutraler, tauglicher auszudrücken. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, warum sollten Menschen in einem ohnehin knappen Zeit-Medienbudget nochmal eine halbe Stunde aufwenden, um unser Corporate-Format zu hören. Und wenn dann der CEO da drinne das zwölfte Mal sich auf die Oberschenkel klatscht, ja, Freunde, das interessiert keine Sau, ja, und ähm, die hörerinnen und der Hörer sind dann weg, ja. Ich meine, das ist, das ist jetzt auch keine so Rocket Science, ja, aber ich bin trotzdem immer wieder erstaunt, gerade letzte Woche, dass irgendwie Menschen dann auf LinkedIn irgendwie schreiben, sie haben jetzt verstanden, dass Hörerinnen und Hörer Relevanz und Mehrwert brauchen. Wo ich mir dann so frage, ja, also, keine Ahnung, mit was für einer Berechtigung seid ihr Marketingleiter oder Leiterin, ja, also, da wird es halt dann irgendwie schon dünn. Aber gut, ja, also. Ich glaube, ich
1: hätte jetzt großen gesagt. Spaß mit dir, alle alle schlechten Beispiele durchzugehen. Aber das wollen wir nicht tun. Ähm, es gibt ja auch gute Beispiele da draußen. Und äh, ähm, du hast zwar jetzt keine drei Sachen genannt, aber ich glaube, du hast das zusammengefasst. Aber auf einen Punkt würde ich gerne auch nochmal raufschauen, ähm, wo ich glaube, wo aus einer Phase der Goldgräberschaft im äh, Podcast eben halt nicht mehr genau raufgeschaut werden. Das ist die Distribution. Dass ja auch das gefunden werden, eben halt ein großer Teil ja auch von Marketingkommunikation geworden ist. Was hat man da für Chancen überhaupt noch sichtbar zu sein, sichtbar zu werden, damit dann auch erst Relevanz zu erzeugen?
0: Also. Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen, äh, 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 Rolf, und von daher, das klingt jetzt natürlich so, wie ich das so erzähle: so, ja, der Schreier, der, der arrogante Schnösel oder so, ja. Aber ähm, natürlich, du hast es gerade gesagt, das ist eine Goldgräberstimmung gewesen, ja. Und es ist ganz oft so, jetzt in den letzten Jahren so gewesen, ähm, dass halt Menschen, die. Ein Kurs gemacht haben, wie man Mikro hält, irgendwie Podcasts produzieren. Ja, warum kann ich das sagen? Weil genau das, was du sagst, Stichwort Reichweitenstrategie, Stichwort ähm, Erfolgsmessung, das führt dazu, dass halt bei uns hier das Telefon klingelt ohne Ende, ja, und dass große Brands, DAX-Unternehmen äh, sich melden und sagen, wir haben, die schmeißen dann Summen in den Raum, für die wo sie, in der sie erzählen, was sie für die Produktion bezahlt haben, wo man so denkt, Okay, krass. Ja. Aber die jetzt das Problem haben, dass es nicht performt. Genau, und das ist eben einfach so, dass das Hochladen eines, eines Files einfach nicht mehr ausreicht. Ja. Wir haben in Stand April, relativ aktuelle Zahl, weltweit 2,8 Millionen Podcasts mit 132 Millionen Episoden. So. Und wenn wir jetzt von Corporate sprechen, wie viele Corporate-Formate hören wir denn freiwillig? In der Freizeit selbst. Jetzt wir, die wir hier das Gespräch führen, vielleicht ein bisschen mehr, weil das irgendwie so eine Mischung Privat- und Job ist, aber das ist ja minimal. Ja? Und deswegen brauchen wir für einen Podcast, insbesondere für ein Corporate-Format, eine Reichweitenstrategie. Und ohne die, da muss man ehrlich sein, wird es nicht funktionieren. Ja, ohne Reichweitenstrategie, die darüber hinausgeht, mal alle 14 Tage einen Post zu machen, hallo, unser Podcast ist live, ja, ohne die wird es nicht funktionieren. Und das ist mit die These, die ich vertrete, dass wir insbesondere auf Corporate-Ebene Podcast sehen als den Einstieg in Audio um relativ schnell Learnings zu generieren. Was können wir mit Audio machen? Wie muss man da vorgehen? Aber dann relativ schnell, weil die Zeit einfach rast, überlegen müssen, müssen wir nicht in auditiven Content denken. Ja? Stichwort Touchpoints, Stichwort Customer Journey, kommen wir vielleicht nochmal dazu. Ja? Also ähm, ohne Reichweitenstrategie, um jetzt so ein bisschen um die Ecke auf deine Frage zu antworten, wird es schlichtweg nicht funktionieren weil fakt ist was wir nicht kennen ähm, kaufen wir nicht hören wir nicht lesen wir nicht ne? das ist so ist halt so.
2: Was sind denn so die Schwerpunkte deiner Beratungsleistung im, in Bezug auf Audio-Content, in Bezug auf Podcast? Also den Podcast zu integrieren in das Kommunikationsportfolio oder aber die werbungtreibende Wirtschaft vielleicht davon zu überzeugen, dass die Suche nach dem neuen heißen Scheiß vielleicht auch flankiert werden sollte durch die Suche nach der neuen Big Idea, die dann ja meistens immer hinten überfällt. Ja, wir suchen ja immer den neuen heißen Scheiß, wo wir also jetzt einen Kanal für uns entdecken, der bislang noch ungehört und ungesehen war und dann vergessen wir immer die neue Big Idea, die ja viel, viel wichtiger ist. Also wir würden vielleicht heute in Deutsch sagen Content. Was ist so der Schwerpunkt deiner Beratungsleistung?
0: Also ich würde gerne gleich mit der ersten Frage aufgreifen. Ich glaube, dass es gar nicht mal immer die Big New Idea braucht. Ja, ich glaube, ganz oft hilft einfach normaler Menschenverstand. Und ähm, zu dem normalen Menschenverstand da schließt sich so der Kreis. Was, was machen wir? Ich bin ein extrem großer Freund davon, erstmal so viele Daten wie es irgendwie nur geht zu sichten und auszuwerten. Ja, was meine ich damit? Wenn der Kunde ein Kunde uns ruft, dann ist in der Regel gibt es so zwei Aspekte. Wie gesagt, Podcast und die Produktion von Podcast, Das ist jetzt nicht so das, was wir jeden Tag machen. Wir sind eine Strategieberatung ja, und der Hauptteil ist, dass wir gerufen werden, wenn es das heißt, wir müssen da was mit Audio machen, haben aber keine Idee, wo fangen wir an. Und was ist für uns überhaupt relevant? Und dann ist das so die klassische, wir schauen uns SWOT-Analysen an, wir schauen uns äh, an, was haben sie für Ziele, was haben sie für Zielgruppen, was kann, wo gäbe es vielleicht einen Hebel ähm, zu Audio. Das ist so ein, ein Teil davon. Dann ist ein Teil unserer äh, Dienstleistung der. Das haben wir jetzt vor ein paar Monaten an den Start gebracht, weil einfach zu viele angerufen haben und haben gesagt, okay, unser Podcast funktioniert nicht, dass wir, dass wir ein System entwickelt haben mit 122 äh, Datentouchpunkten, an denen man sehr genau sehen kann, wo sind so die, 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 die Problemhebel. Ja? Also wo sind die Probleme, warum performt etwas nicht. Und ansonsten ist es einfach quasi ja zu schauen, wie kriegen wir in die Journey auditiven Content, macht das Sinn, ähm, ähm, wo kann Audio ein Hebel sein. Also es sind eher solche, solche Geschichten und jetzt weniger die Podcast-Produktion. Die Podcast-Produktion machen wir insofern als dass wir eine strategische Ableitung aus der Marke heraus entwickeln. Wir entwickeln Themen, die aus der Marke kommen, die auf die Marke einzahlen, die aber gleichzeitig extrem stark Hörerinnen und Hörer getrieben sind. Ja, aber die letztendliche Produktion, also das Drücken auf Aufnahme, das machen wir dann auch mit, mit Partnerinnen und Partnern, also die, die technische Umsetzung. Aber die technische Umsetzung ist in meiner Wahrnehmung, das macht irgendwie 10, 15 Prozent aus und ansonsten begleiten wir Kunden dabei, Reichweitenstrategien zu generieren, wie kann Audio in ein Produkt integriert werden, solche ähm, ähm, übergeordneten Themen. Rolf
2: hatte eben das Stichwort Distributionskanäle genannt und äh, du hattest eben auch Goldgeberstimmung mal erwähnt. Ähm, wir stehen... So am Anfang stehen wir nicht, aber auch nicht so ganz am Ende und den Zenit haben wir, glaube ich, auch noch nicht so richtig erreicht. Das hat immer Konsequenzen auf die Marktstrukturen, so auf die, auf die Player und am Anfang ist es immer so ein ziemlicher Wildwuchs von, von allen möglichen Goldgräbern vielleicht, also eine kleinteilige Marktstruktur. Hat sich das deiner Auffassung nach schon geändert? Bilden Sie Strukturen heraus, die verlässlich sind? Gibt es Konzentrationstendenzen? Wie sieht die Marktstruktur im, im Audiobereich
0: aus? Also im, 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 wenn wir von Audio sprechen, meinst du wahrscheinlich Podcast, für, 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 vermute ich. Ähm, das ist ein ganz spannendes Feld, weil natürlich sieht man die namentlich bekannten großen Player, ähm, im, im, die, die es gibt, klar, allen voran Spotify, dann Google mit YouTube, ähm, ähm, Apple Music, äh, Audible und sowas, ja. Ähm, ich finde man sieht es kommen relativ viele kleine startups so auf den markt das ist auch total spannend die gute äh, lösungen haben die vom grundprinzip her auch gut sind und funktionieren nur sind sie ganz häufig nicht in der breiten äh, masse oder auf große companies anwendbar da haben sie einfach Kinderkrankheiten. Also ich nenne jetzt keine Firmennamen, aber wenn ich mir anschaue, wie viele Tools es am Markt gibt irgendwie für die interne Kommunikation, um Audio zu nutzen oder Podcasts, dann gibt es da relativ viele. Jedes behauptet auch von sich, es sei so der Game Changer. Ja? In der operativen Integration und sowas gibt es dann häufig einfach große Probleme, aber das ist auch normal, das ist auch nicht schlimm. Ja? Das ist das, was so Wettbewerb gibt, was zu neuen Ideen führt und sowas. Aber ansonsten, ganz klar, irgendwie sieht man schon so, dass die großen Player äh, wie Spotify und Co. Ähm, in meiner Wahrnehmung schon so die Marktstandards vorgeben oder die den, den Weg einläuten, ähm, was ich nicht schlimm finde. Also ich finde, bin ein überzeugter, ähm, jetzt Fan ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, dass sehr... Ähm, dass die Kritik am Geschäftsmodell zum Beispiel von Spotify, das wäre jetzt aber wieder ein anderes Thema, jetzt teilweise ungerechtfertigt ist, weil ich glaube, die wenigsten haben durchdrungen, ähm, was für eine Riesenchance in diesem Change gerade stattfindet. Aber um auf deine Frage zu antworten, ja, man sieht natürlich schon klar, wie in jedem Markt, der mal irgendwie auf einem freien Feld angefangen hat, wie sich das so langsam professionell äh, professionalisiert und neue Anbieter hinzukommen, Portfolioanbieter, die, die äh, neue Tools anbieten und sowas. Ähm, ja, also ist Bewegung drin.
1: Für Bewegung haben wir auch gesorgt, mit dem Segment Podcast für Kinder. Ähm, was hältst du davon? Ist äh, Podcast, du sprachst von, von der Zielgruppe auch äh, Ü50 oder 60. Äh, wir haben die... Äh, U18. Ähm, äh, ohne jetzt schon zu viel Pathos raufzubringen, äh, was hältst du von unserer Geschäftsidee, uns da auf Podcast für Kinder im Marketing oder auch im Scripted-Podcast-Bereich zu konzentrieren?
0: Also ich glaube ja, oder ich bin überzeugt davon, dass Audio für Kinder eines der, der schönsten Dinge ist, die es gibt. Ja, wie gesagt, ich habe das eigene Beispiel hier direkt äh, vor der Haustür, hätte ich jetzt fast gesagt, also, äh, zu Hause. Ähm, ich weiß, also ich finde das Bombe, wir alle sind ja als Kinder oder ich auch, ich bin mit Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg groß geworden, ja, da entstehen Bilder, Welten im Kopf. Ähm, das ist in meiner Wahrnehmung auch als Elternteil. Man erlaubt den Kindern viel mehr. Ja, hör, hören ist gar kein Problem. Ja. Bei Video oder Fernsehen ist man, ähm, oder zumindest wir, sagen, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so gut ist. Ja. Also ich finde, Audio für Kinder eine Bombensache. Ähm, ob es immer ein Podcast sein muss, ähm, das weiß ich jetzt so nicht. Da habe ich so manchmal mein Fragezeichen. Einfach, wenn ich mir anschaue, wie zum Beispiel... Unsere Tochter Audio konsumiert. Das ist mal der Tiptoy-Stift, mal die Tony-Box, mal eine, eine, eine Alexa, dann wieder ein anderes Device. Ob da Podcast so die heilige Kuh ist, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich Audio für Kinder, äh, scripted Audio für Kinder, mega.
1: Danke, dass du uns da bestärkst. Ähm, tatsächlich haben wir ja das Wort Podcast für Kinder ja nur als Gattungsbegriff rumgesetzt, um ein Produkt zu haben. Ne? Weil Audio für Kinder, genau wie du es gerade beschrieben hast, ja äh, zu vielfältig wäre. Vom TipToy über Tony, über Tiger bis hin zu einem normalen äh, alten CD-Produkt äh, oder so. Und Podcast für Kids glauben wir dass es, wenn es gut gemacht ist und genau den Regeln folgt, die du vorher auch beschrieben hast, also das Fitting mit der Marketingstrategie, sich wirklich genau anzuschauen, was ist die Nutzungssituation, was ist das Nutzungsverhalten, was wollen wir damit erreichen, eben halt komplett neue Chancen bietet, weil es eben halt dann auch im Sinne des Audios ein bisschen ähm, snackable ist, auch danach suchen wir ja momentan, dass ich eben halt viel schneller, viel kürzer und häufiger mit Audioinhalten nach Hause kommen kann. Ähm, was wir sehen in der Nutzung ist natürlich, dass wir ähm, vorrangig auf den Zweitgeräten äh, der, der Android-Phones äh, stattfinden, aber auch schon äh, bei unseren größeren Podcasts zu so über 10%. Prozent auf einen Alexa-Speaker oder so, dass wir da eben halt in den Bereich kommen, der ja damit eben halt auch von den Kindern, Nutzern generierten Nachfrage. Also unser Anspruch ist ja viel, viel größer, dann gefunden zu werden, wenn einer nach uns nicht sucht. Klingt ein bisschen komisch, aber das ist ja grundsätzlich die strategische Herausforderung. Trotzdem möchte ich mit dir nochmal eben halt auch reintauchen, was Audio, wenn wir sagen, dass Audio im Erwachsenenbereich sich professionalisieren muss und auch quasi in seinem Stellenwert im Kommunikationsmix wichtiger sein muss, glaubst du, dass alle Regeln auch für unseren kinder gilt? Oder kann es einfach auch nur Spaß machen? Oder sollten wir uns auch genau hinsetzen und anschauen, wo das Ganze reinpasst nachher?
0: Also, ich glaube, dass bei Kindern grundsätzlich, und da spreche ich jetzt so aus der eigenen Brille des Vaters, ja, irgendwie haben wir ja noch ganz andere Hürden, ja. Also, wenn, ich weiß natürlich nicht, was, was meinen wir mit Kindern, welche Altersstruktur oder, 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 sowas, ja. Aber für Kinder muss natürlich der auditive Content leicht zugänglich sein, ja. Wenn das funktioniert, dass man erstmal das Smartphone, sonstige Device der Eltern braucht und dann dort in eine App rein, und so, das halte ich für komplett, ähm, das ist zu kompliziert, ja. Also, es muss barrierefrei und schnell und einfach funktionieren, so das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, für, für Kinder äh, weiß ich jetzt nicht so, was sollen die mit einem Branded Podcast anfangen. Ja, ja also wenn ich, Meine Tochter würde jetzt keinen Branded Podcast der Deutschen Bahn irgendwie hören, als Beispiel. Ja? Ist, also ich glaube, man, man muss da, was ich vorhin meinte, von auditiven Content in einem anderen Kontext denken, sich überlegen, okay, wie kriege ich den Hebel gewuppt, dass ich eben die, die Kinder auf einer niederschwelligen Ebene erreiche etc. pp. Ähm, da, und da ist es die Aufgabe eben der Unternehmen und der Marken, sich damit zu, zu, auseinanderzusetzen, wie sie das hinkriegen. Ja? weil was, will, was meine ich noch? Ich tue mir auch immer so ein bisschen schwer, es gibt so den einen oder anderen Anbieter am Markt, die auch kinder Podcasts anbieten, also jetzt so Branded-Podcasts. Aber ich tue, denke dann immer so, okay, würde ich jetzt das meine Tochter anhören lassen? Und da ist die Antwort Nein. Ja, deswegen glaube ich, dass für Unternehmen oder Marken das viel, viel stärker in so eine gescriptete Geschichte reingehen muss, ja, in, in, in Erzählungen. Es gibt einen großen Lebensmitteldiscounter in Deutschland, der hat, wie ich finde, eine einen ganz guten Ansatz mal gemacht, irgendwie mit so einer Karotte. Ihr wisst wahrscheinlich um alle, um was es geht, ja, rund um die Weihnachtszeit. Die Idee dahinter, also war Aldi, Kai Karotte, ja, irgendwie so eine, so eine, so, das, das fand ich jetzt nicht so ganz schlecht, was so die Grundidee so, ähm, so, da, so, so dahinter war. Und du hast eines angesprochen, ähm, klar, da ist halt der Smart Speaker ähm, ein Device, was extrem spannend ist, weil es für Kinder einfach, schnell unkompliziert zu, ähm, zu, zu, zu bedienen ist. Um aber auf deine Frage gänzlich zu antworten, ähm, ich glaube, dass die, 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 die Metriken aus dem Erwachsenenalter eins zu eins mehr oder weniger übertragbar sind auf die, auf die, auf die Kindergeschichten. Ja. Allerdings muss es barrierefrei, leicht zugänglich sein etc. pp. Und man muss, glaube ich, schon sehr darauf achten, vor allem, wenn die Eltern so als Gatekeeper dazwischen sind. Das wisst ihr besser als ich. Ich glaube, ab in einem gewissen Alter... Verändert sich das, glaube ich, aber solange ich jetzt noch hier Gatekeeper für unsere Tochter bin, um zu entscheiden, was sie hört, ähm, achten wir schon sehr darauf, dass da nicht in jedem zweiten Satz kommt, äh, wir sind der geilste Brand der Welt.
2: Also wenn wir jetzt so gerade auch über die Distributionswege sprechen. Es gibt ja die Abspielgeräte, die Audio-Abspielgeräte, es gibt Alexa, es gibt die Streaming-Plattformen und so weiter. Vorherrschend im Kinderzimmer sind nach wie vor, ist nach wie vor die CD, wissen wir aus unseren Marktforschungsstudien. Das wird am Ende des Tages übrig bleiben. Also die Geräte, die genau die Kriterien erfüllen, die du eben genannt hast, also leicht abspielbar, örtlich ungebunden ist das, was was übrig bleiben wird?
0: Also jetzt muss man natürlich immer so ein bisschen aufpassen. Ich bin so gerade zusammengezuckt, als du gesagt hast, äh, die, die CD, weil das ist so bei uns zu Hause, aber wir sind jetzt wahrscheinlich auch nicht der Maßstab der Vergleichbarkeit. Ja? Also bei uns gibt es im Kinderzimmer keine CD. Ja? Bei uns ist alles in irgendeiner Form Tonybox, Tiptoy und ansonsten eine, eine Alexa, die mal auf- und abgebaut wird. Ich weiß gar nicht so, also ich würde... Ein bisschen ausweichend antworten. Was bleibt übrig? Wenn ich das natürlich final wüsste, würde ich eine Wette abschließen und die beschlagnahmte Yacht von Herrn Putin kaufen. Aber ansonsten, nein, was bleibt, was bleibt, was bleibt übrig? Ich glaube, wir müssen schon schauen, wie wächst eine Generation von Menschen heran. Ja, mit was für technisch-digitalen Tools wachsen die? Werden die groß? Wie werden die das nutzen? Ähm, etc. pp. Und dann wäre es ja eine Illusion zu sagen, der Rest des Lebens ist durchdigitalisiert und zu Hause greifen sie auf einmal auf eine CD zu. Kann auch sein. Es gibt sehen wir ja bei den LPs etc. pp. Ja, ich glaube aber, die größere Frage ist doch letzten Endes, wie relevant ist der Content? Ja, ähm, wenn der Content Super, super relevant ist und genau die Kriterien erfüllt, die sich die Hörerinnen und Hörer irgendwie wünschen, ja, und der sie dann trifft, dann kann es, glaube ich, schon immer noch ein Miteinander von verschiedenen Distributionsformen geben. Dann kauft man sich vielleicht trotzdem mal eine CD oder was weiß ich, sonst was, ja. Aber letzten Endes ist entscheidend die Relevanz des Contents, ja, und natürlich. Der brand prozess also wie stark ist eine Marke aufgeladen, wie werde ich mit was groß. Und ich glaube, das ist so der Dreiklang, der letzten Endes ähm, am Ende dazu führt. Vielleicht so als, als, als Erklärung noch, ich wollte jetzt eigentlich nicht über meine Familie sprechen, aber wir haben ja noch einen ganz kleinen äh, Nachwuchs, der ist so ein Jahr. Ja, so. Und für den ist, das ist ganz spannend zu sehen, wir haben eine große Fülle Antoni-Figuren hier. Ähm, ja. und für den ist vollkommen normal, dass eine Figur, egal ob das zum Beispiel Playmobil oder Lego ist, das ist irgendwie abspielbar der stellt eine Playmobil-Figur auf die Toni-Box. Ähm, und das ist das, was ich am Anfang vielleicht zum Unterstreichen meinte. Mit was für Gadgets werden wachsen Kinder, junge, äh, junge Erwachsene, junge Kinder auf? Also das ist einmal die technische äh, im Sache, aber letzten Endes wiederhole ich mich immer wieder, wie relevant ist der, ist der Content und auf Brand-Ebene, wie stark ist der Brand eben in der Wahrnehmung.
1: Stefan, ich glaube, alle Themen kriegen wir heute nicht unter. Ich würde noch mal ganz kurz, also ich, eine Challenge habe ich auf jeden Fall akzeptiert. Wenn äh, eins deiner Kinder demnächst unseren Deutsche Bahn Podcast hört, dann äh, habe ich das schon mal widerlegen können, dass Branded Podcast überall funktioniert. Aber du hast ja natürlich das Allerwichtigste gesagt, denn Branded Podcast ist ja nicht dem Brand, den wir erzählen. Jetzt sind wir wieder so ein bisschen an der Herleitung am Anfang, deswegen haben wir sie ja gemacht. Ähm, sondern die gute Geschichte, die erzählt wird, nennen wir es Content. Und du hast es zum Glück zum Schluss gesagt, dass eigentlich der Distributionskanal sich immer noch weiter verändern wird und auch die Distributionsart, die Nutzungsform, sie muss eben halt nur so kommod wie möglich sein, um in dem Moment den zu erwarten, besten Content zu bekommen. Und so reagieren auch Kinder, denn so wachsen sie auf. Also sie gehen auf äh, Portale, Streaming-Portale oder äh, kriegen Recommended-Content. Sie gehen äh, digital shoppen, sie kriegen Recommended-Sachen, die sie als nächstes shoppen sollen. Sollen. Das ist das die Generation, die damit aufwächst. Und das Gleiche wird sie auch erwarten eben halt in den Inhalten. Und deswegen sind unsere Branded-Konzepte eben immer nur die so gut wie die Geschichte, die den Brand Purpose trägt. Und das ist unsere Aufgabe. Wir bleiben am Ende bleiben wir gute Geschichtenerzähler. Und das ist das, was, glaube ich, auch eben halt, deswegen sagen wir auch Audio für die Gattung Podcast, aber das ist, glaube ich, was sich auch wiederum mit den Erwachsenen-Podcasts äh, zusammentut. Du wirst immer über die Geschichte kommen, egal was du tust. Bei Kindern eben halt noch wirklich über die, 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 die erzähltere, die gescriptetere Geschichte, die dann in der Kernbotschaft was trägt, was ich vielleicht auch mit vermitteln möchte. Und da ja heute viele Brands auch Werte sich identifizieren, die nicht nur ab, äh, Verkauf heißen, sondern vielleicht auch was anderes tragen müssen, passt da eben halt auch wieder das gute alte Geschichtenerzählertum dazu.
0: Absolut. Ich glaube, was man auch berücksichtigen muss, ist natürlich der Zeitgeist. Ja, also Und wir hatten es vorhin schon mal, Stichwort Altersstruktur. Ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, sehr genau in der Unterscheidung zu gucken, welche Gruppe von Kindern sprechen wir an, wo sind die Eltern noch Gatekeeper, wo entscheiden die Eltern noch, was ein Kind hören darf oder nicht. Und was ich glaube, was bei Kindern, und das ist ja dann überproportional stark, je, je älter die, 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 die werden, ist natürlich immer noch die Frage, mit was für einem Mediennutzungsverhalten wachsen die auf? Ja Und äh, haben wir irgendwie sowas, ich merke das so bei uns im Bekanntenkreis, wo extrem viele Leute sehr, sehr digital affin sind, ja, wo man aber schon dazu fast übergeht, dass das so Digital Detox ist. Ja? Ähm, also ich glaube, das ist schon auf der einen Seite Fluch und Segen gleichzeitig und für, für Kinder halt extrem spannend und deswegen, ja, du hast es ja gesagt, ist es halt für ein Brand extrem wichtig, wirklich in Geschichten zu denken, vielleicht den Brand auch so ein bisschen zurückzunehmen, ja, dass es keine ähm, Verkaufsshow ist, aber du landest auch bei Kindern ja wieder so, also entweder hören die Kinder irgendwas an, damit sie eine Geschichte hören, irgendwie Patterson und Findus als Beispiel, ja, oder du sagst dir als Eltern irgendwie, okay, Mensch, hör dir das mal an, das könnte dir irgendwie so vielleicht für die Schule helfen oder so, ja, und ähm, ich glaube, das ist schon ein, ein großer Spagat für, für, für Marken und Unternehmen.
1: Du hast da gerade den nächstgroßen äh, Punkt natürlich getatscht, natürlich der, der, der Nutzwertigkeit auch von Audiocontent, der bei uns ja geht bis in den edukativen Bereich. Also absolut, da, da ist unwahrscheinlich viel Musik drin und unwahrscheinlich viel Chance drin. Auch, dass die Kinder aus der Geschichte rauskommen und wissen, wie, wo Pharaonen gelebt haben und haben es irgendwie auch ein Stück erlebt. Ist ja ein immersives Medium, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, Stefan, ich muss eine, äh, eine kurz mal auf die Bremse treten, weil wir in unsere Lieblingskategorie Kinder Fragen Fragen gehen müssen, bevor uns die Zeit wegläuft. Ähm, du weißt, wir haben da was vorbereitet. Wenn du mir eine Zahl zwischen 1 und 12 nennst, lese ich dir die dahinter versteckte Frage vor. Die 5. Die 5. Ach, äh, was war dein schönstes Weihnachtsgeschenk als Kind? Mein
0: schönstes Weihnachtsgeschenk? was war mein schönstes Weihnachtsgeschenk? Ich glaube, das war, also wenn ich mich jetzt richtig dran erinnere, ein Game Boy, gibt es ein Gameboy noch? Also das war mal so eine Spielekonsole, mit der man tragen konnte, bevor es ein Handy gab. Ich glaube, das war so, ja, der Gameboy.
1: Also Gameboy gibt es natürlich noch und auch die Retro-Game Boys, und dann, aber du hast dich natürlich als die Generation damit identifiziert die, <lacht> die erste war, die ein sinnvolles äh, Gaming-Device hatte. Äh, ich weiß nicht, ob du es heute nochmal nutzen würdest. Bist du Gamer noch? Ja, also,
0: ähm, nee, ich, ich bin überhaupt gar kein Zocker. Also, das, äh, 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 nee, aber tatsächlich, ich gebe jetzt eine Spitze zurück. Das ist richtig. Ich Das war, glaube ich, die erste Generation Gameboy. Boy. Ähm, der Vorteil äh, oder das, das Witzige ist aber, ich war da noch Kind, ihr wart da schon erwachsen. <lacht>
1: Das ist tatsächlich witzig und du hörst
0: uns lachend. <lacht> ja, nein. Also, äh, Game Boy tatsächlich. Und dann gab es noch so, also so irgendwie, ich glaube, so 5 auf 5 Zentimeter so, äh, Spiele, die man so hinten reinstecken musste. Und ähm, ja, genau.
1: Wir, Ner wir Nerds nennen das Cartridge. Aber nur, damit wir das auch nochmal setzen, okay, wo gut, ich herkomme. Ja, perfekt, ne? also wieder was gelernt.
0: <lacht> jetzt wollen wir... So, ich Pardon, würde gerne
1: äh, ja. nochmal an andere übergeben äh, für ja, den Endspurt. Jetzt wollen wir zum Sport. Ende
2: aber einfach nochmal ein bisschen... Stefan, wo, wohin entwickelt sich, also die Geschichten erzählen ist ja so alt wie die Menschheit selbst, nicht? also die Bibel ist die Geschichte und die, die, äh, die Bettelmönche, die von Ort zu Ort zogen, erzählten Geschichten und wenn man in Kirchen hineinging, die Bilder erzählten Geschichten, das ist ja so alt wie die
1: Menschheit selbst. Jetzt weißt du, wie alt André <lacht> ist übrigens.
2: <lacht> alles, genau. alles miterlebt, ja. Wohin entwickelt sich die Geschichte des Geschichtenerzählens?
0: Die, die Geschichte, das Geschichtenerzählen wird in meiner Wahrnehmung immer genau so bleiben, wie wir es äh, von früher her kennen. Es wird da mal ein bisschen mehr Salz geben oder wie beim Italiener die große Pfeffermühle, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, vielleicht ergänzt durch das eine oder andere technische Gadget, aber ich glaube am Geschichtenerzählen per se wird sich in der DNA nicht großartig viel verändern. Man kann darüber nachdenken, irgendwie, wie die Dramaturgie beim Storytelling irgendwie funktioniert. Da gibt es mit Sicherheit immer neue Methoden. Das ist Aber, aber die DNA wird sich nicht, glaube ich, nicht ähm, äh, verändern, dass Geschichten das Kriterium sind, mit denen man Wissen am einfachsten behalten kann, mit denen man Emotionen wecken kann und mit denen man Bilder im Kopf machen, äh, erzeugen kann. Und letzten Endes muss eine Geschichte gut erzählt sein. Ja, sie muss eine Relevanz ähm, besitzen. Und dann gibt es das ein oder andere technische Tool, ähm, was vielleicht längere Zeit bleibt, verschwindet oder ganz bleibt. Ähm, aber ansonsten wiederhole ich mich da immer wieder. In meiner Wahrnehmung bleibt die DNA einer guten Geschichte mehr oder weniger immer gleich.
1: Aber Stefan, ich möchte dich hier nicht entlassen, um ohne nicht doch auch noch ein großes Bild äh, auf, die, auf die Branche zu machen. Ich gebe dir ganz kurz nochmal meine Gedanken, um so ein bisschen Bild darauf zu machen. Ich komme mal von dem Spotify-Event auch, und wo ich sehr viele ähm, aus der Gattung der Podcast kennenlernen durfte. Und ich unwahrscheinlich viele unterschiedlich aus PR, aus öffentlich-rechtlich, aus natürlich großen Distributoren, von Studios, von Host, von Technikern. Alles, alles war dabei. Und tatsächlich habe ich am Ende für mich keinen Frieden gefunden, um zu sagen, wo... Wo gehen wir denn hin? Also wo sind die nächsten großen? Also wenn wir vor, so über die letzten zwei Jahre so kleine Weichen gestellt haben, aber wo sind die nächsten großen Weichen? Ich will von dir noch mal was hören, was so die nächste technische, inhaltliche Distribution, Erzählsform ähm, ist. Ich möchte dir noch einen, einen, einen Blick mitgeben, der mich da ein bisschen beruhigt hatte, ist, dass wir auch, wenn es nicht komplett vergleichbar ist, aber ähm, eine ähnliche Evolution erlebt haben auf YouTube. Ähm, denn YouTube war ja am Anfang wirklich tatsächlich erstmal nur der eine Kanal, Bewegtbild zu machen, und jeder hat darauf was ausprobiert äh, in alle Richtungen, also von wirklich großen öffentlich-rechtlichen auch. In, und heute hat es sich für irgendwas, ich sage ganz bewusst, für irgendwas durchgesetzt. Was ist das aber im Podcast? Oder ist am Ende Audio auch wieder Video?
0: Also Wohin die Reise geht, das weiß ich natürlich ich auch nicht. Ja. Ich würde aber trotzdem sagen, es gibt so die Grundprobleme, Vereinheitlichung, Messbarkeit, wenn wir bei Podcasts bleiben irgendwie, ja, als Kinderkrankheit, relevanter, guter, interessanter Content. Ja, das ist so, glaube ich, schon eine der Herausforderungen für, für, für die Zukunft, weil wir dürfen uns ja eines jetzt auch nichts vormachen. Podcast ist immer noch relativ jung. Ja ähm, und unser aller Anspruch an Inhalte, an Dramaturgie, an Content verändert sich ganz schnell. Also die Frage bleibt natürlich: Wie wird das auf den Podcast-Markt trans? formiert, ja, also wie geht, wenn wir, wir sehen ja jetzt schon, dass ich aus den USA eine Zahl bekannt ist, so 40, 50 Prozent der Podcasts kommen über eine zweite Episode nicht hinaus, ja, ähm, weil die Arbeit unterschätzt wird, weil die Ansprüche ähm, ähm, hintergehen. Wenn wir uns die, die, die Chart- oder Empfehlungsplatzierung anschauen, finden wir dort ganz häufig starke Medienmarken oder prominente Menschen, die natürlich da oben zu finden sind, weil wir momentan noch eine relativ niedrige Base brauchen, um in diese Listen vorzudringen, ja, aber es ist noch kein ausgewähltes Kriterium dafür, dass das Erfolg ist. Ja? Also ich glaube an die Macht von Audio, an die Zukunft von Audio ähm, in unterschiedlichen Formen, auditiver Content, Unternehmensseite zum Beispiel, Produktintegration, solche Geschichten gedacht. Beim Thema Podcast und Geschichten glaube ich einfach, dass es wichtig ist, ähm, finden wir die Geschichte, die Art und Weise, wie etwas erzählt wird, wie eine Dramaturgie stattzufinden hat, dass es letzten Endes ein Hörerlebnis ist, dass es ein Hörgenuss ist. Und ich glaube, dass das eines der entscheidenden Kriterien ist, die darüber entscheidet, ob Podcast in Zukunft als Nischenmedium bleiben oder Audio per se, ja, oder ob es größer wird. Und nicht umsonst sehen wir doch Folgendes. Schaut ihr an, what the fuck happens to Ken Jebsen, Eine wunderbare Produktion, das MDR und das NDR. das sind wir aber bei 100, 150.000 Euro Produktionskosten. Ja? Wenn wir weiter uns anschauen, Hypnopolis BMW ist auch sechsstellig. Ja? Also die Ansprüche an uns alle, von uns allen an Inhalte, an Content, an Storytelling, an, an Hörgenuss steigen ja auch. Und das ist, wird letzten Endes die spannende Frage sein. Verlangen die Hörerinnen und Hörer mehr von diesem Wow auf die Ohren? Ja, oder geben sie sich damit zufrieden, dass einfach salopp gesagt ein Mikrofon auf den Tisch gestellt wird, das kann ja auch funktionieren gut sein, ja, ähm, und ja, es funktioniert. Ich glaube aber trotzdem, vielleicht letzter Satz dazu, dass wir nicht umhinkommen werden, ähm, dass die Ansprüche auch dahingehend steigen, dass Inhalte, dramaturgisch aufbereitet werden müssen. Also das kennen wir auch selber ja, ähm, wenn ein Gespräch keine Führung hat oder sowas, dann steigen wir schnell aus. Also was will ich damit sagen? Ich glaube, es gibt keine besseren Vorzeichen für Audio, für Podcast, für auditiven Content, als wir momentan haben. Ich glaube, das, ist, ähm, das Feld ist bestellt, um jetzt mal das so ähm, zusammenfassend vielleicht zu sagen, Jetzt kommt es darauf an, ob es äh, uns gelingt, die Ernte auch einzuholen. Ja? Da gibt es ein paar Kinderkrankheiten, aber die kann man besiegen.
1: So was habe ich von dir erwartet. <lacht> Wichtig war für mich der Satz, den ich mitnehme. Wir glauben an die Macht von Audio, denn das tun wir ja tatsächlich in unterschiedlichen Facetten. Und damit würde ich dann... Ich mich auch ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für den Input, der genauso wertvoll war, wie wir es uns gewünscht haben und für deine Zeit. Und äh, ich würde sagen mal, äh, wir beide hören uns auf jeden Fall wieder.
0: Ja, ganz Dank herzlichen Dank, Stefan.
2: Hat großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
0: Danke euch.
1: So, das war es nun leider auch schon wieder mit Family Business, dem Spezialpodcast rund um das Thema Kinder und Familie. André, was muss man denn tun, um noch mehr von uns zu hören? Wenn es euch gefallen hat,
2: abonniert gerne unseren Kanal oder besucht uns auf unserer Website und hört euch frühere Folgen an unseres Podcasts. So oder so, wir freuen uns auf das nächste Mal mit einem bestimmt wieder ganz tollen Gast.